0: CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de
1: chroniqueurs. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». On continue notre belle semaine. Aujourd'hui, notre invité de la semaine n'est pas là. Mais si vous étiez avec nous hier, avant-hier, nous avions le pasteur Philippe Bach et il sera à nouveau avec nous demain. Aujourd'hui, je serai avec Nadine et Frank et on va parler des mensonges dans lesquels on peut croire. Vous savez, toutes les pensées qui peuvent tourner dans nos têtes, eh bien, il y a parfois un combat entre la vérité et le mensonge et on va voir comment maîtriser nos pensées. Bonjour à tous mmh. les deux. Hello
2: Evelyne. Salut Evelyne. Euh, super mon thème. Ah, salut Nadine. <rire> Ça va ça ah va, oui, ouais. et
1: toi Oui. Je vous laisse. <rire> vous Ça commence notre, Vous aimez notre thème euh, du mercredi
2: C'est un bon thème, je trouve. Euh, je ne sais pas qui a pensé, mais c'est un assez bon thème.
1: <rire> Peu importe qui a pensé, c'est un excellent thème, je pense, <rire> effectivement. Parce qu'en fait, euh, bah, on le sait, il se passe beaucoup de choses. Hein. Joyce Meyer avait euh, un livre qui s'intitulait « Le champ de bataille de nos pensées mm. ». Et c'est vraiment, je trouve, le mot de « champ de bataille » est vraiment approprié. Il y a vraiment... Eh oui. Un combat, des fois, dans nos pensées. Puis si on ne fait pas attention, ben, on peut se laisser égarer dans des mensonges. Mmh. Et donc, on va en parler aujourd'hui. Et Frank, tu seras notre coach aujourd'hui. De quoi vas-tu ben, nous parler dans la rubrique « conseil du coach
2: ?» Des pensées.
1: Oui, super. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Et j'ai deux verres ici. Oh. Et là, je n'en dis pas plus.
1: D'accord Super. Tout. Donc, Frank nous dira comment demeurer maître de ses <rire> pensées dans la rubrique « Conseil du coach ». C'est toujours un Ah, c'est vrai. C'est ça, le
2: thème. Bien ça joué. Ça le titre. <rire> comment devenir maître... Non, demeurer. Quoi? Demeurer <rire> maître, de, maître de, de ses pensées. pensées. <rire> oui, voilà. Mais avant moi, il y a Nadine. Hein?
1: Avant toi, il y a Nadine, et effectivement. Oui. Et il y a notre « Pensée du jour ».
0: Je crois qu'aujourd'hui, on parle des pensées et c'est un thème tellement important en tant que chrétien, en tant qu'humain, en fait... <rire> Dès qu'on comprend la puissance de nos pensées, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va se décanter dans notre vie, en fait. On va se rendre compte que beaucoup d'entre nous, des fois, on croit des choses qui ne sont tout simplement pas vraies. Et ces, ces mensonges-là nous dirigent. Et des fois, c'est sur des mensonges, carrément, qu'on construit notre vie, qu'on construit notre identité. Et c'est important d'amener la lumière de Dieu dans nos pensées. Et en parlant des mensonges, je vais vous inviter à arrêter de croire aux mensonges. C'est le thème d'aujourd'hui. On va regarder ensemble le premier mensonge qui a eu lieu. C'est celui dans le jardin, lorsque le serpent a menti, a, a séduit la femme et l'a amené à pécher. Genèse 3, verset 1 à 5, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous ne ticherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le, que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Et on connaît les, la suite de l'histoire la femme a mangé le fruit. Et en fait, dans cette histoire, on voit ici que le diable n'est pas créatif. En fait, jusqu'aujourd'hui, c'est la même tactique qu'il tactique qu utilise. La tactique est de nous amener à douter de ce que Dieu dit, de nous amener en fait à douter de la bonté de Dieu envers nous. Dans ce cas ici, il a amène, il amené la femme à douter de ce que Dieu est, est-ce que Dieu est vraiment bienveillant envers moi Est-ce que Dieu m'aime vraiment Est-ce que Dieu a, 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 a mes intérêts à cœur, en fait Et dès que j'arrive à douter de, des intérêts, de, de, de la pensée de Dieu envers moi, du coup, je vais douter du caractère de Dieu, du coup, je vais douter du plan de Dieu pour ma vie, et du coup, je vais m a, a, arriver à un point où je vais faire mes propres plans, où je vais faire ma propre volonté, en fait. Et un mensonge va attirer un autre mensonge. Dans ce cas ici, la tactique du diable, c'était d'amener la femme à douter, et l'erreur de la femme, c'était de discuter avec le diable. Et de la même manière, il y a des pensées qui viennent vers vous. Que, le, que Satan va, va, va tout simplement suggérer. Il a suggéré à la femme, il n'a pas, pas forcé à la femme à manger, la femme a pris la décision, mais elle a pris cette décision à partir d'une suggestion que le diable a faite. Et de la même manière, l'ennemi va se présenter dans nos pensées et va suggérer des choses. Et l'erreur que nous faisons, c'est de discuter avec lui, de commencer à discuter autour de cette pensée-là, au lieu de la solution qui était d'aller vers Dieu. La femme, à ce moment-là, a tout simplement pu arrêter et aller vers le Seigneur, et le Seigneur l'aurait rassuré que non, non, ce que j'ai dit, c'est vraiment ça, ne touche pas de ce, du fruit de cet arbre-là. Mais la plupart d'entre nous, l'ennemi vient dans nos pensées. et nous dit, est-ce que tu es sûr que vraiment c'est la volonté de Dieu Est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime vraiment Est-ce que tu es sûr que Dieu a un avenir pour toi Est-ce que tu es sûr que tu, es, vraiment, tu devrais vraiment te garder Tu ne devrais pas te marier avec cette personne-là, même si elle n'a pas elle ne suit pas Dieu, mais vraiment elle est meilleure pour toi, etc. Et du coup, au lieu d'aller vers le Seigneur, nous commençons à parler avec l'ennemi, à parler avec l'ennemi on se met à douter de l'amour de Dieu pour nous. Et j'aimerais vous encourager. Il y a un mensonge. Il y a un mensonge auquel tu crois. Et vraiment, que par la grâce de Dieu, tu puisses euh, euh, toucher ce mensonge-là, découvrir ce mensonge-là. C'est quoi le mensonge que tu crois Est-ce que c'est le mensonge que tu n'as pas d'avenir Mais Dieu dit dans sa parole qu'il a des plans et des projets qu'il a créés pour toi. Est-ce que c'est le mensonge que tu n'es pas aimé Dieu dit dans sa parole qu'il t'aime d'un amour éternel. Est-ce que c'est le mensonge que tu ne vaux rien Dieu dit dans, ta, dans sa parole que tu es une créature merveilleuse. Il, il est temps aujourd'hui que tu puisses... Ah, toucher, trouver le mensonge qui est en train de revenir dans ta tête sans cesse et que tu puisses l'éradiquer une bonne fois pour toutes, pas en discutant avec le diable autour de ce, ce mensonge-là, mais en allant vers le Seigneur pour que lui puisse te donner la vérité sur ta vie.
1: Amen. Merci Nadine. On doit vraiment veiller sur nos pensées. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours l'habitude de faire parce qu'une pensée, ça tourne tout seul c'est sur automatique, ça ne demande pas un effort particulier de penser. Les pensées vont et viennent, et puis on peut ne, ne pas du tout y faire attention, alors que si on prend le temps de s'arrêter sur nos pensées, ben on peut réaliser « mais en fait, ça, ça revient sans arrêt dans ma tête, et ça devient une fondation dans ma vie, ça devient une vérité dans ma vie, à force de tourner, à force de tourner, je commence vraiment à croire ça. » Et la Bible nous exhorte à prendre soin de nos pensées, et même à prendre autorité sur elles. 2 Corinthiens 10 au verset 5, qui est notre verset du jour, nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et dans ma vie, personnellement, j'ai dû des fois euh, parler à mes pensées. J'ai dû des fois m'empêcher me, de penser certaines choses, mais y a, des fois, les pensées sont tellement fortes que, verbalement, il faut venir les contrer, en fait. Il mm -hmm. y a des moments où il faut dire « Non, cette pensée n'est pas de Dieu » et nous renversons tout, toute mentalité, tout ce qui est contraire à la connaissance de Christ, tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Ce verset nous exhorte à nous positionner aussi pour prendre autorité sur des pensées qui ne sont pas de Dieu et à les renverser par la vérité de la parole de Dieu, comme tu le disais euh, dans ta pensée. Il y a toujours une vérité avec un mensonge. À nous de discerner le mensonge et de trouver la vérité qui va avec pour venir renverser en fait, ces, ces faux raisonnements, ces fausses pensées qui tournent en boucle dans nos têtes et qui peuvent, à un moment donné, nous détruire. Mm -hmm.
0: Et c'est carrément des mensonges qui nous amènent loin de Dieu, en fait. Et euh, quand je préparais cette pensée, euh, j'avais vraiment la pensée. Il <rire> euh, y a ce verset dans euh, psaume 36, verset 10, je pense, qui dit que euh, par ta lumière, nous voyons la lumière. Et vraiment de dire qu'il y a des personnes... J'avais vraiment la forte pensée qu'il y a des gens qui leur vie est construite, en fait, sur un mensonge initial. Il y a eu un premier mensonge. Le premier mensonge, peut-être, c'est que tes parents ne t'aiment pas, tu n'étais pas désiré, en fait. Et donc, cette pensée-là, ce mensonge qui est venu, cette pensée qui est venue une fois, qui leur a dit qu'ils n'étaient pas voulus, qu'ils étaient un accident, que leurs parents ne, ne, ne voulaient pas d'eux, à partir de là, alors qu'ils ont accepté cette pensée, il y a eu des circonstances, peut-être, qui sont venues, entre guillemets, confirmer. Peut-être cette journée-là, ton parent était impatient. Peut-être cette journée-là, ton père n'avait pas le temps ou tu avais ta mère, tu as dit une parole qui t'a dérangé. Et du coup, c'est venu confirmer, entre guillemets, dans, ta, dans ton fort intérieur, que tu n'es pas aimé, tu n'es pas désiré. Et donc, toute ta vie, est bâti sur ce mensonge-là. il y a des décisions qui vont être prises, il y a une façon de se comporter qu'on va avoir, mais en fait, la source, c'est un mensonge. Et c'est important, quand, comme Paul est en train de dire aux Corinthiens dans ce verset, il y a des pensées qui s'érigent, qui en fait, et qui deviennent une vérité. Et pourtant, c'est un mensonge. Mais on l'a tellement entretenu pendant longtemps que c'est devenu une vérité. Et ça prend vraiment de se lever et de se positionner. Tu parles de ton expérience personnelle. Moi, je me rappelle que quand mon père est décédé, j'avais 17 ans. Et eu, un jour, j'ai eu une pensée que Dieu ne m'aimait pas, ouais. que je n'étais ai, ai, pas aimé de Dieu. Et c'est comme si cette pensée a voulu s'installer, ben, et me voulu, a voulu me faire voir ma vie dans un certain angle. Et heureusement que j'étais au Seigneur à ce moment-là, et j'ai pu me positionner en disant, non, Dieu m'aime, non seulement Dieu m'aime, mais Dieu aime aussi mon Père, parce ouais. que mon Père est dans sa présence. Et du coup, j'ai dû me battre pour renverser cette pensée-là, parce qu'une fois qu'une pensée vient, un mensonge vient, je t'assure que l'ennemi va s'arranger, pour que des circonstances arrivent autour pour te faire croire ça. Ouais. Et c'est pour ça que tu as des gens qui vont se dire bah, « Écoute, ma vie, elle vaut, elle vaut, elle vaut rien. Ouais. Autant mieux alors que je fasse n'importe quoi parce que de toute façon, je n'ai rien à perdre. Ma vie, elle vaut rien. » Et donc, c'est comme, un, comme une boule de neige, en fait. Ça fait un effet boule de neige, un effet domino. Et c'est super important, comme tu disais, Evelyne, de prendre ces mensonges, aussi, aussi banal que ça peut être, parce que l'ennemi vient avec une petite semence, aussi petit que ça peut, ça, ça peut être, d'amener ça devant le Seigneur et que le Seigneur nous fasse voir sa vérité. Oui. Et ça fait toute la différence.
2: Vraiment. Une façon que le diable fonctionne, c'est de rendre un mensonge en effet tellement vrai et dans la société d'aujourd'hui, il y a des choses qui sont véhiculées, qui paraissent comme tellement vraies que tu t'habitues à cette chose-là. Mm -hmm. Si tu n'es pas suffisamment ancré dans la parole, tu vas te faire avoir. Et ce que le diable fait, parce qu'il est le père du mensonge, c'est qu'une chose va tout doucement, et dans la vie, c'est comme ça qu'elle va se faire, c'est qu'au début, elle est là, mais le diable, il est patient. Et il va prendre, s'il faut, dix ans avant que la chose devienne grosse comme une montagne. Mm -hmm. Mais au tout début, c'est tout petit. Et c'est pour ça que des fois, on se dit, les mensonges, ah, c'est... C'est pas si grave que ça. Mais en fait, c'est tellement dévastateur, ça vole les destinées. Ça vole des vies. Le, le fait de croire un mensonge peut avoir des conséquences épouvantables. Et c'est pour ça qu'en effet, comme qu ce que tu as dit Nadine, c'est cette responsabilité qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Et même, j'ai envie de dire ça, même par rapport à nos enfants, mm -hmm. de veiller à ce qu'ils vont entendre et de ce qu'ils vont croire, parce que tellement de choses vont être véhiculées et aujourd'hui, ben, on doit faire gaffe plus que jamais avec la quantité d'informations qu'on a parce qu'un être humain a des milliers de pensées par jour. Mmh. Et dans ces milliers-là, est-ce que ça se pourrait qu'il n'y en ait pas peut-être dix mmh. qui soient des mensonges? Mmh. Et on, si on n'arrive pas à les filtrer et à les désarmer suffisamment de, de manière assez rapide... Ça, ça peut être dangereux par la suite. Et c'est
0: super important ce que tu es en train de dire par rapport aux informations, parce que même aujourd'hui, on voit qu'il y a de la fausse information. Oui. Des fois, tu peux regarder un, un reportage voilà, sur Internet, tu as l'impression que c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Ça a été truqué avec toutes sortes de, de, de technologies et tout ça. Et ça te présente quelque chose comme étant vraiment réel alors que ça ne l'est pas. Et c'est pour ça c'est important, autant que quand on regarde justement ces informations-là, des fois, quand tu vois un truc, tu dis, hm. tu regardes l'URL, tu dis la source, elle n'est pas très claire. Mmh. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas aller regarder mmh. sur une source crédible pour s'assurer, est-ce que cet événement est vraiment vrai Parce que si ça a été rapporté par un, un journal télévisé qui est crédible, voilà un, un média qui est crédible, c'est à ce moment-là que tu, tu, tu arrives à croire l'événement. Et donc, je crois que de la même manière, dans nos vies, la, 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 la source la plus crédible, c'est la parole de Dieu. Bien. Et il y a des choses aussi, c'est dans notre méditation quotidienne, juste dans la lecture quotidienne qu'on a de la parole, parce qu'est-ce qu que le mensonge va faire Le mensonge va venir nous faire douter de Dieu. C'est ça que le mensonge a fait au niveau de Ève, et c'est ça que le mensonge fait. Ça nous fait douter de la bonté de Dieu, ça nous fait douter de l'amour de Dieu, ça nous fait douter des plans de Dieu, etc. Et donc, du coup, quand on lit la parole de façon quotidienne, c'est qu'on connaît le Seigneur. Ouais. Et donc, il y a des choses, quand une pensée vient, tu dis... Hum, ah, ça, ça n'a pas l'air de Dieu, tu vois un Identifier. peu. Oh, tu vois, tu, tout de suite, il y a quelque chose de bizarre. Mm -hmm. C'est comme on peut se parler, et puis tu vois un truc, tu dis, ah, ça, c ça ne sent pas comme Evelyne. Est, est, Evelyne, est-ce que tu avais dit ça Oh non, je n'ai pas dit ça, tu vois un peu. Et c'est pour ça, c'est important, je crois aussi, une façon de contrer le, le mensonge en général, voilà, qui va tomber sur nous, ça est vraiment d'avoir une intimité avec le Seigneur dans vraiment, sa parole.
1: Vraiment, vraiment. Euh J'aimerais vous encourager à noter même euh, les pensées qui, qui, qui viennent régulièrement dans nos têtes. Je ne vous parle pas d'une pensée qui passe comme ça et qui ne s'arrête pas. Mais il euh, y a des fois, il y a des pensées qui tournent tellement en boucle. Écrivez-les et parfois juste de les écrire. Par exemple, je ne suis pas aimée de Dieu. Mm -hmm. Le fait de l'avoir dans la tête peut avoir l'air vrai parce que c'est là mais sans être là. Juste, vous l'écrivez sur le papier, juste en lisant « Je ne suis pas aimé de Dieu bah, », vous allez dire « Mais ça n'a aucun sens, en fait. » Mais non, c'est pas possible. Et puis, vous pouvez noter comme ça vos listes de, de mensonges, des choses qui sont en vous depuis peut-être des années auxquelles vous croyez, mais qui sont fausses. Parfois, juste en les écrivant, vous allez réaliser que ça n'a aucun sens et que c'est un mensonge. Et parfois, vous allez devoir aller chercher « Mais que dit la parole exactement par rapport à ce mensonge-là Que dit la parole exactement ?» On va chercher. Et euh, Eric et Rachel Dufour, d'ailleurs, avaient fait une rubrique un jour sur ce plateau, mmh. sur « Comment remplacer les mensonges par la vérité et c'est extrêmement efficace en fait de venir renverser les mensonges par ce que dit la parole et vous notez en dessous que dit la parole de Dieu par rapport à ce mensonge-là qu'est-ce qui est la vérité par rapport à ça et vous allez faire un travail dessus pour remplacer ce mensonge par la vérité ça va vraiment porter du fruit et vous allez voir que vos pensées vont devenir beaucoup plus légères et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et on va voir maintenant avec Frank comment on peut faire justement pour demeurer maître de ses pensées, pour ne plus avoir à rentrer dans ce schéma de destruction, mais qu'au quotidien on puisse maîtriser nos pensées dans la rubrique Conseil du coach.
2: Et comment demeurer maître de nos pensées? C'est un thème qu'on a souvent traité dans l'émission et dans d'autres émissions. C'est parce que c'est tellement important. Il y a tellement de choses qui, qui sont à savoir. Et nos pensées sont, sont appelées à être continuellement renouvelées par la parole de Dieu. On vient d'en parler tout à l'heure par rapport au fait de remplacer un mensonge par la vérité. Romains 2 c'est le passage par excellence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin qu'on discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas ce passage que je vais voir avec vous aujourd'hui, mais c'est un passage puissant. Maintenant, une fois qu'on commence à être transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire qu'on a, comme Nadine l'a dit, euh, identifié un mensonge, là, maintenant, on doit savoir quoi en faire et euh, on va voir quelques réalités par rapport à ça. Maintenant c'est important de devenir solide dans la parole, connaître la parole, connaître notre identité, connaître, et j'ai envie de le dire comme ça, surtout les choses qui sont dans la Nouvelle Alliance. Donc, demeurez et passez beaucoup de temps aussi dans votre lecture par rapport à ça. Beaucoup aiment lire des histoires euh, de, de l'Ancien Testament et tout ça. C'est très intéressant, des vérités, mais là, on veut vraiment comprendre qui on est. Donc, Jésus connaissait la parole et justement, à quelque part, j'ai envie de dire comme ça, ça le protégé. Euh, il a pu se défendre vis-à-vis -vis des attaques et les ruses du diable lorsqu'il a voulu le tenter. Et c'est parce qu'il connaissait la parole qu'il a pu répliquer et résister. Alors que le diable essayait d'utiliser la parole d'une façon, parce qu'il est tellement, c'est il, il il, est, est épouvantable comment il fait. Il, il utilise même la parole pour te faire croire, entre guillemets, un mensonge. Il va la déformer, alors que tu vas dire, mais c'est la parole. Il va déformer la parole pour t'amener à quelque part où est-ce qu'il veut t'amener. C'est terrible. Et donc, comment ça fonctionne c'est ce passage de 2 Corinthiens 10, les versets 3 à 6, où est-ce que ça nous parle des forteresses. Le, le verset du jour, et là je vais le voir dans la version Second 21, la parole dit « si en effet nous vivons dans la réalité humaine », c'est-à-dire qu'on vit dans un monde naturel, on est entouré de gens, il y a en effet pour nous aujourd'hui des réseaux sociaux, il y a des nouvelles qui sont bombardées à droite à gauche et tout ça, on vit dans une réalité comme ça. Nous ne combattons pas de façon purement humaine. On ne va pas juste combattre comme ça dans cette dimension. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Donc, ce mot, c'est un mot qui se trouve une fois dans tout le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul savait ce qu'il disait lorsqu'il utilisait ce mot. Et en grec, c'est le mot okuroma, qui veut dire un château, une forteresse, un fort. Toute chose sur laquelle on s'appuie. Et après ça, il y a l'autre définition, argument, raisonnement, euh, qu'un disputeur avance pour fortifier son opinion. Mm. Donc, on voit que c'est quelque chose, dans la mentalité de l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à ses gens, c'est une forteresse, c'était une quelque chose qui était très stratégique dans le combat. lorsqu'une armée avait une forteresse... Mm. Il avait tellement de chance, cette armée-là avait tellement de chance de pouvoir vaincre les personnes contre qui euh, il faisait la guerre. Et en fait, lorsqu'on s'imagine que dans nos têtes, il y a ces forteresses qui sont bâties, c'est réellement une forteresse dans le terme dans lequel il le parle, un fort, un lieu fort. Mais on se dit, wow, et, et, je dois faire attention parce que les forteresses que j'ai au niveau de mes pensées... Elles doivent, elles doivent être en effet démolies, comme le dit l'apôtre Paul, mais on doit le comprendre d'une autre façon, parce qu'on parle souvent des forteresses, faut les démolir, mais quand on réalise quest ce que le diable fait à travers de la forteresse, une forteresse de guerre, il y avait des toutes petites fenêtres par lesquelles ils attaquaient ceux qui venaient pour la démolir, parce qu'il y avait une armée qui arrivait ouah, avec les, les échelles et tout pour essayer de, de s'appuyer et commencer à, à, à monter par-dessus la forteresse pour en prendre possession... Ben, il faut savoir que oui, en effet, l'ennemi est là, dans les petites fenêtres, et il envoie des flèches, mm -hmm. et il va utiliser les forteresses qui sont dans nos pensées pour attaquer, pour continuellement rabaisser. Et lorsqu'on est là et on ne sait pas comment s'y prendre, on fait juste se prendre des coups. Et là, c'est là que la rubrique prend tout son sens, Evelyne. Il faut apprendre à appliquer, en effet, ce que dit la parole de Dieu et, et quand je parle des pensées, je suis obligé de parler de ce passage de Philippiens chapitre 4, mm -hmm. parce que c'est avec ce passage, même que l'apôtre Paul vivait sa vie, c'est avec ce passage qu'il explique comment lui il fonctionnait au niveau des pensées. Mm -hmm. C'est une réalité pour eux aussi à l'époque. Et donc la parole dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Déjà, ça c'est une façon où est-ce que dans nos pensées, ce qu'on est continuellement dans l'inquiétude. Mm -hmm. Ici, ça nous dit de pas s'inquiéter. Tu vois Là, on est en train d'attaquer à quelque part, euh, euh, soit une émotion qui est trop forte, soit euh, euh, c'est démesuré dans la manière dans laquelle on, 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 est, on est inquiet continuellement, constamment, des choses qui se passent autour de nous. La parole dit ça. Et là, maintenant, on doit faire, waouh, en fait, je suis continuellement inquiet. a quelque part, il y a un problème. C'est-à-dire, Dieu ne me veut pas comme ça. Il me veut en paix. Et là, ici, il dit, ben, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Ça, c'est une des clés pour, justement, vaincre l'inquiétude. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Là, on en vient à où est-ce que je veux en venir. « La parole dit enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. » Portez vos pensées. Et donc là, c'est là que ma puissante démonstration... Elle est ici. C'est pas l'esprit le, là, et le corps. C'est pas mmh. ça aujourd'hui. C'est autre chose que j'ai. l'impression d'avoir inventé. Mmh. C'est très fort, en fait. Nadine, es contente j Écoute. Nadine, je... <rire> Et donc là, je je sors mon deuxième. Oh. Ici, j'ai des pinottes, okay. des arachides. Okay. Okay. ok. Là, je vais je vais je vais ouvrir
0: Super.
2: ça. <rire> oui, Ben c'est ça. J'ai dit, ah, c'est pas classique. Ah, non. Et donc là, je vais ouvrir mon petit sac là, qui est ici. J'ai fait exprès de le faire en onde. Et là, là ah, j'ai
0: que
2: quelques pinottes. Mm
0: -hmm.
2: Et là, c'est des pensées de haine. J'ai des pensées euh, reliées à, 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 à l'inquiétude. J'ai des mensonges par rapport à ma destinée. J'ai des mensonges que si en fait si mon père naturel ne m'a pas aimé ou que je devais gagner son amour par des œuvres, ben ça doit être pareil avec Dieu. Et ça, c'est un mensonge qui est là encore aussi. Et là, on voit qu'il y a toutes sortes de mensonges qui peuvent être là. Il y en a beaucoup, là. <rire> Et si tu es quelqu'un... Troisième chose. <rire> non,
1: tiens. Je
2: suis allé dans ma cuisine. là. J'ai pris les choses à Nadia. Et là, ici... Si j'ai aucun filtre, j'entends des choses. Les mensonges se transfèrent automatiquement. Elles, les deux dernières voulaient rester, mais elles ont été quand même. <rire> là, j'ai aucun filtre. Mm -hmm. T'as aucun filtre. La parole, tu la connais. Et là, je, je, je fais exprès. C'est pas euh, ni ni mon truc que je vous montre pour passer du temps. C'est très important parce que je, vous, je veux que vous ayez ce visuel du filtre des pensées que Paul a dit. Il dit que tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange, ce que vous avez, que toutes ces choses-là soient l'objet de nos pensées. Amen. Et là, quand tu te dis que tu réfléchis et tu vois tellement, et tu te dis mais ben, j'ai aucun filtre. Et là, soudainement, tu commences à méditer sur la parole de Dieu. Alors que tu médites, tu grandis dans ta foi, tu grandis dans ta connaissance de la parole. Et là, c'est comme si soudainement, il commence à y avoir quelque chose qui, qui se tisse dans le fond de, de, de ça, qui, qui est zéro, il n'y a aucun filtre. Et là, ma quatrième chose.
0: Heureusement tu avais ce, 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 parce Et là, que... Et là, ça, c'est ton woody. Et là,
2: tu te dis, là, j'ai un filtre qui est tissé, serré. Mm -hmm. Et soudainement, les choses que le monde voudrait te faire croire, qui vont s'élever prétentieusement contre la pensée de Dieu. Et là, tu vois, toutes les mensonges, bon. il en reste quasiment un petit qui est sorti. Tous ces mensonges se font avoir par la parole de Dieu. Et là, on va continuer cette rubrique parce que je veux que vous compreniez. Une fois qu'elles elles ont été prises comme ça, on les met à la poubelle. Fini avec elles. Ces mensonges, on les refuse. Et c'est ce que justement la parole nous dit. Et là, on rentre dans le pratique. Parce que je veux que... Tiens, je te, les, je te les donne. Tu pourras les manger tout à l'heure, Evelyne, si tu veux.
1: C'est un, un plaisir. <rire> Merci.
2: Et on rentre dedans. Et donc là, il faut saisir ce filtre. Mm. Et on veut, on veut savoir comment demeurer maître. Mais, mais c'est plus fort que moi. Les choses auxquelles je pense... Ça, c'est un mensonge. Mm. Je suis désolé. Mm. Ton filtre est supposé l'attraper. Mm. C'est pas vrai que c'est plus fort que toi. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mm. Les, mais les mensonges sont là depuis trop longtemps, je peux pas les renverser. C'est pas vrai, c'est faux. Une révélation par le Saint-Esprit va démolir une forteresse qui est là depuis 12 ans. Parfois, c'est instantané. D'autres fois, ça va être pierre par pierre parce que la chose, elle est là. Et en effet, la parole et ce qu'elle dit va tes yeux m'ont commencé à s'ouvrir, mais j'ai cru ça. J'ai cru que Dieu, le temps de, de guérir ceux qui avaient le cœur brisé ou ceux qui étaient malades physiquement, j'ai cru pendant longtemps que Dieu ne guérissait plus. Peut-être que c'est votre cas, vous écoutez cette émission, mais là, soudainement, vos yeux s'ouvrent. Mm. Vous écoutez une émission qui parle de que Dieu veut guérir, que Jésus était l'image du Dieu invisible et que partout où il allait, il détruisait les œuvres du diable et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et là, soudainement, les, les briques commencent à... La forteresse, la où est-ce qu'il t'attaquait continue Et là, ça commence à être démoli de plus en plus parce que ton filtre mm -hmm. est en train de se faire appliquer. Amen. Ce qui est digne de louange, ce qui est, mérite l'approbation, que toutes ces choses soient l'objet de nos pensées. Donc, si on pense à quelque chose, et ça, je tiens à le dire, avoir une pensée qui arrive, c'est une chose. Mais constamment s'entretenir et méditer et réfléchir volontairement à des choses, c'est une autre réalité. Mm -hmm. Le diable va vouloir envoyer une pensée. Par autant que ce soit une source externe ou par même euh, une inspiration, comme ça a été le cas pour Ève, j'ai envie de le dire comme ça, où est-ce qu'il y a vraiment, dans le monde spirituel, des pensées qui te sont insufflées par des esprits qui sont là vouloir te voir chuter. Et lorsque tu as, as ce filtre qui est là, tu vas savoir quoi rejeter ou quoi garder. Donc là, on doit premièrement avoir le filtre en place et on doit faire attention de ce à quoi on se nourrit. Oui. Ce qui est pour toi une occasion de chute aujourd'hui, mets-la à la poubelle. Si euh, c'est le cas, supprime ou enlève l'app qui t'amène constamment dans des choses qui sont mauvaises. Je ne parle pas juste de, de péché, je parle qui vont même entretenir des choses dans ta vie. Tu te dis, mais c'est comme je dis, dit, c'est plus fort que moi. Euh, Dégage-toi du piège dans lequel tu t'es fait avoir aujourd'hui. C'est ce que je te dis. S'il y a des choses qui sont pour toi, des choses qui te gardent liées par des mensonges, des fausses doctrines, des choses comme ça, ouvre-toi à ce que le Seigneur veut faire. Deviens attentif à ce qui prend de la place dans tes pensées volontairement. C'est-à-dire que là, tu ne vas plus juste vivre ta vie au gré de toute situation, où est-ce que tu vas avoir aucun filtre Il y en a qui vivent leur vie entière comme ça. Avant de connaître le Seigneur, tu te fais dire une chose, ah ouais, c'est vrai, ça fait du bon sens. Ah ouais, comme ça, c'est normal. Tout le monde, c'est comme ça. Ah ben, je vais le prendre, je vais l'accueillir, je vais le croire et je vais méditer et ça va prendre de plus en plus de place. Tu aucun filtre, tout pensait. Mais là, maintenant, tu es un enfant de Dieu et la parole t'amène à penser d'une certaine façon. Amen. Donc, lis un livre sur des sujets. Exemple, si tu as de la difficulté avec un péché qui est récurrent, lis un livre sur la crainte de Dieu de John Bevere. Mm -hmm. Ouh, là, les forteresses vont être attaquées au niveau de tes pensées parce qu'il va y avoir des faux raisonnements, une familiarité avec des choses. Toutes chose, de choses qui vont être... Euh, euh, Comment je peux dire? Aborder, qui vont venir qu'à démolir des forteresses. Comme j'ai dis, des fois, c'est pierre par pierre. D'autres fois, c'est instantané. Mais c'est important d'en être conscient et que c'est du travail tout au long d'une vie. Mm. Et donc, comment demeurer maître de nos pensées? Comment être continuellement être en train d'être... Il faut continuellement être en train d'appliquer le filtre de la parole. Mm. Si le filtre n'est pas appliqué, tu vas te faire avoir dans la vie de tes enfants, ils se feront avoir s'ils ne sont en pas euh, enseignés comment pouvoir appliquer la parole et les vérités de la parole. Que le Seigneur vous bénisse.
1: Merci, Frank. Euh, excellente illustration très parlante. Non, ne bois pas cette Non, non, ne la bois pas. <rire> Je ne pense pas que ce soit bon. Il y a peut-être des résidus, on ne sait jamais. Des résidus de mauvaise pensée. C'est
2: vrai. Hey
1: Plus ton fil très serré, moins il y aura de résidus qui uh -huh. passent. Ah ah Excellente. Rubrique Conseil du coach Frank, merci beaucoup. On vous encourage à développer vraiment ce, ce filtre. Hein. C'est quelque chose de primordial dans la vie du chrétien. Vous ne pouvez plus être sujet à n'importe quelle pensée. Le diable ne peut pas comme ça accéder à vos pensées, venir dépense, déposer des choses comme ça dans vos pensées mm -hmm. sans qu'on y fasse attention, sans qu'on soit capable de les éliminer. Alors soyons des chrétiens qui veillons sur nos pensées et qui sommes capables d'éliminer, de filtrer, de trier ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et demain, notre invité de la semaine, le pasteur Philippe Pâques, sera à nouveau avec nous. On va voir comment accompagner celui qui souffre. Et il répondra à une question dans Pasteur, j'ai une question. Je m'isole de plus en plus à cause de mes problèmes. Que faire Alors, on vous donne rendez-vous demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de
0: MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de bonjour chez vous sur emcitv.com.